0: 2022 já começou na CNN, nós já estamos monitorando todos os bastidores para a corrida eleitoral à presidência da República no ano que vem, as movimentações dos pré-candidatos, dos partidos políticos. Um dos pré-candidatos é o ex-ministro da Fazenda, da Integração Nacional, Ciro Gomes, do PDT, que vai conversar com a gente ao vivo agora. Bom dia, ministro. Seja bem-vindo mais uma vez à CNN.
1: Bom dia, Colombo. Um forte abraço a você e a toda a gente querida que está na CNN.
0: Ministro, queria saber do senhor o seguinte: como é que o senhor avalia esse mês de novembro tem sido é, é, muito proveitoso do ponto de vista de movimentações para a eleição do ano que vem? Né? Nós temos aí a. a provável, se é que é possível usar essa expressão, filiação do presidente ao PL, que já deveria ter acontecido, foi suspensa, agora parece estar se encaminhando novamente na filiação do presidente Bolsonaro, que vai concorrer à reeleição. O ex-presidente Lula fazendo um giro pela Europa e falando como candidato à presidência da República, muito mais do que como ex-presidente, a confirmação da intenção de Sérgio Moro de concorrer à presidência da República e a filiação dele ao Podemos. Domingo que vem tem as prévias tucanas. O senhor chegou em determinado momento a suspender a sua pré-candidatura por causa da posição do partido na votação da PEC na Câmara. Depois as coisas se acertaram. O senhor também está de volta. O senhor projeta, é claro que está muito cedo ainda, faltam 11 meses, mas o senhor projeta, o senhor que já disputou eleições presidenciais, está na vida pública há muito tempo. Projeta uma eleição com muitos candidatos, como aconteceu na eleição passada, por exemplo, ou a coisa tende a afunilar para alguns poucos nomes?
1: Olha, Colombo, o fato real é que nós temos um presidente se desmoralizando gravemente pela crise econômica sem precedente, pela crise moral, pela crise da da, da saúde pública, a pandemia... Então, esse é um fato real, um presidente da República se desmoralizando e aquilo que no passado era um plebiscito em favor de um mandato de oito anos, né, com com plebiscito no meio, que é a reeleição, virou um um plebiscito hostil ao governo. Então, você tem hoje claramente o Bolsonaro entre 20% e 25% e 75% a 80% do povo brasileiro procurando alternativas. Esse é o fato real. Outro fato real, o Supremo Tribunal Federal precocemente devolve a, a, ao, ao Lula né, a, o nome de candidato. O Lula estava caçado, sem direitos políticos, enfim, e volta a dois anos antes da eleição com os seus direitos políticos resolvidos e é o mais conhecido não é, daqueles que antagonizam o Bolsonaro. E nós, então, temos aí uma precipitação da campanha, uma campanha antecipada impressionantemente calorosa, Agora nós estamos há um ano, mas há dois anos que nós estamos obrigados todos. Mas repare, é uma antecipação de campanha apenas sob o ponto de vista de pesquisa e de nomes. Aquilo que de fato deveríamos estar antecipando ou contemporaneamente fazendo era debater os problemas brasileiros, que são os mais graves da história. Então você tem uma campanha antecipada sob o ponto de vista de nomes, uma campanha antecipada sob o ponto de vista de pesquisa, mas praticamente zero debate na eleição. Respondendo à sua pergunta, eu acho que até abril nós teremos um filtro importante, que, são, que é o prazo derradeiro das filiações. Então, dali você já vai ter um quadro mais, mais esclarecido. E em julho, veja, somente em julho, que é o prazo das convenções, nós teremos o quadro final. Eu acredito que no limite nós teremos no máximo cinco candidatos competitivos nessas eleições próximas. O senhor
0: acha que Sérgio Moro estará entre eles? Surpreendeu ao senhor a filiação e a pré-candidatura de Sérgio Moro ou não?
1: Não, porque você tem uma espécie de de bastidor, de clandestinidade do sistema, né? o sistema com conexões internacionais muito poderosas, que está desesperado procurando uma alternativa. E a bola da vez agora, todo mundo vai assistir, é a tentativa de forçar uma mão e de trazer uma pessoa que simplesmente não tem vivência nenhuma. Não é? Você pode ter toda a qualidade do mundo para. Mas mesmo como juiz, revelou-se um juiz incompetente. Isso, quem declara é o Supremo Tribunal Federal incapaz de fazer com equilíbrio com isenção um processo que acaba devolvendo a impunidade para um governo que foi um dos mais corruptos da história brasileira, que é o governo do Lula não dá para disfarçar que a ladroeira foi generalizada, Gedel, Palocci Michel Temer Romero Jucá. isso tudo é uma quadrilha que o Lula levou para o centro do poder brasileiro e o Sérgio Moro acabou garantindo a impunidade dessas pessoas todas porque trocou os pés pelas mãos e ao invés de ser um juiz severo e equilibrado, foi um político que usou a magistratura para sua ambição desmedida. Agora, qual é a proposta que ele tem, pelo amor de Deus, brasileiro meu irmão, brasileiro minha irmã? Qual é a compreensão que o Sérgio Moro tem do drama social brasileiro, do desemprego em massa, da informalidade selvagem, né? da queda da renda, da desvalorização da nossa moeda, da inflação que voltou pesada na vida do povo, da destruição das indústrias brasileiras. Agora nós estamos vendo aí, esperando a nossa entrevista na CNN, o Brasil está proibido de produzir com dificuldade de produzir, porque está importando 100% dos fertilizantes, dos defensivos agrícolas do estrangeiro, qual é a proposta, qual é a visão, qual é a vivência, qual é a experiência que o Sérgio Moro tem para oferecer ao povo brasileiro. Por isso, eu que participo de qualquer debate, estou pedindo, não é, vocês da CNN que tem essa tradição democrática, vocês precisam trazer esse homem para o debate, não é possível que que, que nós vamos aceitar que um cidadão como o Sérgio Moro venha para o processo eleitoral explorando de forma mentirosa essa justa angústia que o povo brasileiro tem contra a corrupção. Ora, enfrentar a corrupção não é assim como ele fez. Mas Enfim, temos que debater o problema, mas eu duvido, francamente, que ele resista a essa pré-campanha.
0: Ministro, Gustavo Uribe, nosso analista, quer fazer uma pergunta ao senhor também. Oi, Uribe. Bom dia, ministro. O senhor estava falando dia, da desvalorização do real e também do aumento da inflação. O tema econômico sempre foi muito importante nas discussões eleitorais, mas para 2022 deve ser um dos protagonistas. O Sérgio Moro anunciou Afonso Pastore como coordenador econômico do seu programa de governo. O senhor teve Nelson Marconi em 2018. Para 2022, o
1: senhor já definiu um nome? O professor professor Pastore é uma pessoa estimável, respeitável, mas o professor Pastore foi presidente do Banco Central, do do general Figueiredo. E é menos do do mesmo. É uma uma coisa absolutamente chocante que uma pessoa que não entende nada traga para, 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 enfim, um homem do banco, um homem do sistema financeiro. E o Brasil precisa desesperadamente discutir uma mudança do modelo econômico. Eu tenho uma equipe, são 600 sábios que me ajudam a refletir sobre as diversas questões do Brasil, mas dois nomes são assim aqueles: são dois jovens talentos, ambos com um PHD, e que representam a modernidade, a mudança que nós representamos. De um lado, sob o ponto de vista do, do, da concepção estratégica de desenvolvimento, o professor Nelson Marconi, que é vinculado a, esta, a essa estratégia do novo desenvolvimentismo cuja sede está ali na Fundação Getúlio Vargas de São Paulo. E o professor Mauro Benevides Filho, que é PhD em Vanderbilt, nos Estados Unidos, que domina, como nenhum outro brasileiro, a questão das finanças públicas. Portanto, esses dois nomes, eles são perfeitamente simbólicos daquilo que eu pretendo reunir para mudar o modelo econômico brasileiro e o modelo de governança política, que trouxe a corrupção, a fisiologia o clientelismo ao centro da estratégia política brasileira e que gerou uma tragédia. Colo caçado, Dilma caçada, o Lula na cadeia, Michel Temer desmoralizado, né? Bolsonaro desmoralizado. E o que eles têm todos em comum? O modelo econômico desastrado, que estagnou a economia brasileira, e o modelo de governança política, em que muda tudo para não mudar nada. Roberto Jefferson estava com Cola, estava com o Fernando Henrique, estava com o Lula, está com o Bolsonaro. O, 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 o Valdemar Costa Neto, que vai ser o presidente do partido do Bolsonaro, foi preso no mensalão do Lula. Então, mas candidato, Quanto, a gente é, não veja isso.
0: O melhor, ministro. É, aí eu... Queria só pontuar o seguinte, o senhor citou aí uma série de políticos de partidos diferentes que pensam de forma diferente a respeito de uma série de coisas. Collor, Fernando Henrique, Lula, Dilma, Bolsonaro, Temer e todos eles, cada um de uma forma, estiveram basicamente acompanhados das mesmas figuras. Algumas delas o senhor citou agora. O senhor acha que eles fazem isso porque eles querem ou porque... É uma necessidade a partir do momento que se chega ao gabinete da presidência da República. E se o senhor chegar, que tipo de relação o senhor tende a estabelecer com lideranças políticas que, bem ou mal, sem julgamento aqui, estão na vida pública e interferem, por exemplo, drasticamente no funcionamento do Congresso Nacional?
1: Eles fizeram isso porque são coniventes com a corrupção e usam a corrupção para se perpetuar no poder. Nenhum deles usou essa corrupção e essa fisiologia para reformar o país. Agora, eu fui ministro da Fazenda do Itamar Franco. O Itamar Franco governou o Brasil sem nenhuma concessão a essa bandidagem que o Lula trouxe ao centro do poder, que o Fernando Henrique trouxe ao centro do poder, que o Bolsonaro trouxe ao centro do poder. E, pelo amor de Deus, isso não dá certo. Bolsonaro está desmoralizado, o Fernando Henrique e o PSDB nunca mais ganharam a eleição nacional. O Collor foi caçado, o Lula foi parar na cadeia, a Dilma foi caçada. Isso é a ciência do fracasso. Eu não estou dizendo que é fácil, mas eu sou um homem muito vivido. Eu mesmo já fui deputado federal mais votado do Brasil, fui governador de Estado, fui prefeito de uma capital e sempre governei com amplas e folgadas maiorias. Por quê? Porque a negociação é legítima. Agora, o que se negocia e como se negocia e em que linguagem se negocia é a proposta de mudança que eu estou fazendo. Então, qual é a minha ideia? Ao invés de fazer uma negociação para a renitência da permanência no poder, eu pretendo propor a reforma que o país precisa nos seis primeiros meses de governo. Porque esse é o tempo crítico em que a autoridade do presidente está recém-constituída pelo povo. Eu proponho que essa, essa negociação seja feita ao redor de um novo pacto federativo em que os governadores e prefeitos serão chamados para intermediar esse novo desenho do Pacto Federativo, que está fracassado hoje no Brasil, os estados estão quebrados, os municípios quebrados, e o povo pagando caro pela precariedade das questões do serviço público. Se eu alargar essa interlocução, eu não vou precisar negociar bandidagem, roubalheira, fisiologia, petro... é, é, dizer, apropriação da Petrobras como um espaço de roubalheira chocante, como aconteceu no Brasil.
0: Ministro, a Basília Rodrigues, também nossa analista de política, quer fazer uma pergunta ao senhor. Basília.
2: Oi, ministro Ciro Gomes, tudo bem? Muito bom dia. Bom dia, Basília. Espero que esteja se
0: cuidando.
2: Estou sim, estamos todos. Não é a primeira vez que você está aí como pré-candidato à presidência da República, né? Então não é um jogo novo, né? Esse, esse que o senhor quer encarar mais uma vez. Toda vez que a gente fala desse período de campanha ou de pré-campanha, tem dois números que chamam muita atenção. A intenção de votos né? Expresso, expressa nas, campan- nas pesquisas eleitorais e também o nível de rejeição dos candidatos. Então, alguns não conquistam os votos porque, de fato, são muito rejeitados já de largada. Esse não é um jogo novo para o senhor, E, novamente, o senhor deve enfrentar algumas críticas que dizem respeito ao seu temperamento. Falar, ah, Ciro Gomes é descontrolado, Ciro Gomes temperamental. Como que o senhor se preparou para esta campanha agora, ou vem se preparando, ou se blindando dessas críticas até agora? No quesito rejeição, o senhor acha que o senhor ou Haddad é o mais rejeitado?
1: Veja, o Lula é bem mais rejeitado do que eu, o Bolsonaro é bem mais rejeitado do que eu, mas deixa eu lhe explicar, a gente aqui no interior do Nordeste diz que adversário, quando não tem defeito, a gente gente bota. Então, veja, num país em que a ladroeira virou a característica da política, em que a incompetência virou, infelizmente, a marca de uma era inteira em que o país está estagnado, com problemas explosivos no desemprego, na informalidade, na perda da renda, na inflação, vou repetir isso o tempo todo, que é isso que nós precisamos debater... Eu fico até honrado e feliz de que o defeito que meus adversários atribuem a mim é de ser uma pessoa temperamental. Seja lá o que diabo foi isso, isso. Isso é um negócio que não gruda, porque eu fui ministro da Fazenda, eu comandei a economia do Brasil, ajudei a fazer o Plano Real que está sendo destruído. Eu governei um estado e fui o mais, mais bem avaliado governador do país na minha época. Eu governei uma grande capital, a quinta do Brasil, e fui também o melhor prefeito de capital no país. Eu fui deputado federal, fui deputado estadual. Se eu fosse esse doidão, não é que os adversários querem colocar, certamente eu não teria sobrevivido. E nunca respondi por nenhum, nenhuma acusação de corrupção nessa já longa e experimentada vida pública. O que importa aqui é a gente trazer o debate para onde ele precisa estar, e é assim que eu vou lidar com os meus adversários, enfim, respeitosamente, eu vou dizer basicamente que o único candidato, isso não é nem um mérito meu, é uma tragédia da política brasileira, que está propondo uma mudança do modelo econômico e do modelo de governança política sou eu. Por que razão? Porque o Lula... Pratica o mesmo modelo do Fernando Henrique, o mesmo modelo do Michel Temer, o mesmo modelo, que é câmbio flutuante, superávit o meta de inflação e esse agora foi-me gerado teto de gastos. Se vocês aplicarem um questionário, por exemplo, sobre a política de preços da Petrobras, que é um verdadeiro assalto à mão desarmada, ao bolso da economia popular brasileira, o único que está denunciando sou eu. Por quê? Porque eu sou o único que não tem compromisso com esse grande pacto de exploração do povo brasileiro, que é destruído na sua base de produção e de trabalho para fazer a riqueza de cinco pessoas. Só no Brasil, cinco pessoas acumulam a renda dos 100 milhões de nacionais mais pobres. E eles são muito poderosos, muito poderosos, e vão fazer o diabo com as suas conexões estrangeiras, também muito poderosas e clandestinas, para desqualificar o que eu estou propondo ao povo brasileiro.
3: Continuamos então conversando ao vivo com Ciro Gomes, pré-candidato do PDT à presidência da República. Agora lhe faço também uma pergunta, Elisa, falando aqui com o senhor, bom dia. Quero lhe ouvir a respeito da PEC dos Precatórios. Do ponto de vista de quem tem fome, ministro, a PEC dos precatórios, ou ao menos a fonte para tirar o dinheiro, seria indiscutível. Quem tem fome tem de tirar a sua fome, então eles querem uma solução para acabar com essa barriga vazia. Só que do ponto de vista da ferramenta que o governo federal encontrou ou propõe encontrar a fonte para bancar o aumento do Auxílio Brasil no valor de R$ 400, quando a gente fala da alternativa encontrada ou proposta, aí a gente entra num campo espinhoso. E quando a PEC estava sendo votada pelos deputados, agora está já na mão dos senadores, mas quando foi votada pelos deputados, o senhor se pronunciou, dizendo, opa, para lá. Integrantes do PDT votaram a favor e eu sou contra esse posicionamento, inclusive se o partido não mudar esse posicionamento, posso tirar os meus pés de de dentro dessa pré-candidatura. Eu quero lhe ouvir a respeito disso, então. Mudou-se o cenário dentro do partido e agora o senhor está um pouco mais satisfeito com o posicionamento, ao menos para o que deve vir entre os senadores?
1: Sim, deixa deixe eu repetir isso que você falou, que é o que de fato está em debate. Uma mera decretação de estado de calamidade pública, que é de fato do que se trata, a fome que atinge 30 milhões de brasileiros, a fome aberta, desbragada, porque a subnutrição está atingindo mais da metade do povo brasileiro, 129 milhões de pessoas vão comer precariamente hoje no Brasil. Apenas um quarto das crianças brasileiras fazem as três refeições diárias. Então, a questão da fome é uma calamidade grave que está se se, se aprofundando no Brasil e basta um decreto, vamos dizer, reconhecendo essa calamidade e uma medida provisória criando um crédito extraordinário que o Congresso Nacional aprovaria com regime de urgência para você pagar, especialmente por um exercício só, como é a proposta do Bolsonaro, essa essa sucessora do Bolsa Família, o tal Auxílio Brasil. Portanto, é uma grosseira mentira. Que você vai colocar com status constitucional um calote absolutamente deplorável em que você vai tirar sentença transitada em julgado, isso não existe. Isso não existe no mundo inteiro, isso não existe na literatura. E o, o Congresso Brasileiro, a Câmara Federal, apodreceu. A maioria dos, do, do, dos deputados federais virou uma maioria de, 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 de assaltantes junto com a quadrilha Bolsonaro. E aí você estabelecer que com a sentença transitada em julgado não vai mais ser paga para você usar o saldo contábil disso, porque é saldo contábil, não é o dinheiro, para pagar por um ano e apenas por um ano uma política pública de renda mínima que tem que ser definitiva, isso é uma coisa que não é tolerável. E os companheiros deputados do PDT, o que é que aconteceu? Eles achavam que a a proposta ia passar com 50 votos de folga e acharam que o papel de uma minoria era, dado que o fato estava consumado, o leite derramado, tentar negociar um atenuante, diminuir os danos, reduzir os danos. E aí tiraram o calote dos professores, que vai ser em 10 anos, para ser o calote em apenas 3 anos, picando em 3 prestações. E acharam que com aquilo tinham cumprido a tarefa de minoria. Qual não foi a amarga surpresa de que o voto dos meus companheiros foi aquele que deu o êxito à emenda. E aí nós não podemos dar esse sinal trocado. Fiz esse apelo, humilde, mas muito duro e forte. E graças aí à generosidade dos companheiros, a posição foi revertida. Nós perdemos, mas o PDT votou na linha daquilo que nós precisamos dizer ao povo brasileiro. Sim ao socorro emergencial, mas não ao calote, à fraude e ao estelionato que o Bolsonaro está produzindo com status de constituição no Brasil.
0: Ministro, para a gente encerrar, eu queria saber é, do senhor sobre um encontro. Conversas acontecem né? entre adversários, aliados, gente que foi aliado deixou de ser, gente que foi adversário deixou de ser. Então, quanto a isso, nenhuma estranheza. né? Mas houve um encontro do presidente do seu partido, Carlos Lupe, com o Fernando Haddad, que é pré-candidato ao governo de São Paulo pelo PT. E Fernando Haddad disse o seguinte, não teria nenhuma razão para não conversar com ele, se referindo ao senhor. PT e PDT estão juntos no Ceará, PT e PDT podem estar juntos em outros estados, no Maranhão há negociações com o PDT, então por que não conversar também em São Paulo? No plano nacional já está muito claro, o senhor tem um caminho, o ex-presidente Lula tem outro caminho, o senhor acha possível partilhar palanques com o PT em estados importantes do país, assim como acontece aí no Ceará, em São Paulo, por exemplo, apoiar uma candidatura de Fernando Haddad ao governo estadual?
1: Colombo, sempre foi assim na tradição ultrafederativa e multipartidária, até na conta do abuso do Brasil. Jamais aconteceu de uma aliança nacional se replicar de forma homogênea e coerente nos Estados. É preciso que a gente tenha esse respeito, porém é preciso dar uma linha muito clara de, de corte em relação àquilo que nós representamos como posicionamento na política brasileira. Eu, como ouvidamente, considero... Que a tragédia Bolsonaro, sob o ponto de vista moral, sob o ponto de vista político, sob o ponto de vista ideológico, antidemocrático, ditatorial, genocida, co- corrupto, que o Bolsonaro foi produto não é, da tragédia econômica e da tragédia moral, da generalização da corrupção que o Lula impôs no Brasil. Quem produziu essa crise, o Bolsonaro está agravando, mas quem produziu essa crise, qualquer pessoa vai lembrar quando é que começou a perder o emprego, quando é que começou a ser humilhado com o seu nome no SPC, 63 milhões e 700 mil estudantes no FIES devendo sem poder pagar. Quem produziu essa tragédia econômica no Brasil foi o PT, foi o Lula. E agravou profundamente com a generalização da roubalheira em que o Lula, pessoalmente, foi responsável pela nomeação de ladrões para roubar. O Gedel foi pilhado com malas de 51 milhões de reais. O Lula nomeou o Geddel ministro da Integração Nacional, sabendo que era corrupto, e a Dilma nomeou vice-presidente da Caixa Econômica Federal. Essa é a minha linha. Eu não tenho prazer nenhum em relação a isso, mas ou nós reconhecemos com humildade que 70% do eleitorado brasileiro de São Paulo, do Rio, de Minas Gerais, do Rio Grande do Sul, né, do do Norte brasileiro, do Centro-Oeste brasileiro, que são irmãos nossos, patriotas como nós, brasileiros como nós, bem-intencionados como nós, votaram no Bolsonaro. E o PT chama esse povo de gado, de fascista e o Tonotra. Eu quero com muita humildade chamar esse povo para dizer a ele, olha, vocês têm toda a razão de terem protestado, se enganaram porque o Bolsonaro é um 7-1, é um estelionatário, E nós precisamos reconciliar o Brasil ao redor de um novo projeto. Não é possível, o Lula já mandou no Brasil por quatro eleições. Será que a gente não tem direito a dar oportunidade a outro projeto, a outro modelo, a uma outra experiência? É tudo que eu peço ao povo brasileiro que pare para pensar. Ministro, muito obrigado
0: pela entrevista aqui para a CNN. Bom dia ao senhor e até a próxima.
1: Bom dia, até a próxima. Muito obrigado a vocês pela democrática oportunidade. É raro que a imprensa brasileira dê uma oportunidade a um homem contra o sistema como eu. Obrigado a vocês mais uma vez.